0: Power durch BI-Systeme, ein ganz schön tiefes Rabbit Hole gewesen, in das ich mich da vergangene Woche begeben habe neben der Arbeit, aber auch ein super spannendes Rabbit Hole, denn Business Intelligence ist eins der wichtigsten Themen, gerade in der Digitalisierung, vor allem wenn wir als Unternehmer oder in einem Unternehmen als Mitarbeitende uns und unsere Prozesse besser machen wollen. In der Folge heute möchte ich euch einen kurzen Überblick über das Thema BI geben und ein Ausblick auf das, was alles noch kommen kann, weil es gibt verdammt viele Aspekte, die wir dann in zukünftigen Episoden nach dieser Grundlage mit euch besprechen. Viel Spaß! Wir haben die Folge heute Power durch BI-Systeme genannt und das ist natürlich als Wortspiel gedacht an das eine Produkt, das Microsoft derzeit sehr populär vertreibt, Power BI. Eins der Systeme, die so, wenn eine Office Suite installiert ist, verwendet wird, dass es in jedem Unternehmen Excel auf Steroiden ins Web bringt und dadurch weniger Dateien hin und her geschickt werden müssen. Wir hatten uns ursprünglich mal beim, beim Gedanken machen über den Podcast gedacht, wir bashen jede Folge Excel, weil wir als Wirtschaftsinformatiker keine Freunde von Excel sind. Jetzt fangen wir mit einem der Themen an, die durch Excel erst zum Leben gekommen sind bzw. jetzt gerade durch Power BI ersetzt werden, was ja auch Excel auf Steroiden ist. Die Folge heute über Business Intelligence habe ich alleine aufgenommen, da Lukas in einem anderen Rabbit Hole steckt, und zwar dem der Uni und des Lernens. Und demnach habe ich mir jetzt mal ein Thema geschnappt, wo man viel darüber reden kann, wo ich persönlich auch einen gewissen Drive dahinter habe als dedizierter Data Engineer. Und... Ich will erstmal damit anfangen, was für mich so Business Intelligence ist und womit ich das verknüpfe. Es ist erstmal so dieses Wissen, dieses Knowledge, Informationen aus Daten zu generieren, um eigene Geschäftsentscheidungen zu verbessern, um die Geschäftsziele besser zu erreichen, um Prozesse so durchzuführen, dass sie den Unternehmensvisionen, Mission, Zielen entgegenkommen. Das bedeutet für mich im Zusammenhang mit Business Intelligence, dass ein System aufgebaut wird, das automatisiert Daten zusammenträgt, Daten transformiert und in einem Format für die Personen bereitstellt, die die Entscheidungen tatsächlich treffen können. Das heißt, es ist eher ein Tool, das auf einer Entscheiderebene, auf einer Führungskräfteebene äh, empfangen wird, aber ein Tool, das auf einer Ebene der Mitarbeitenden im Unternehmen entwickelt und dargestellt wird, denn die bestimmen, welche Entscheidungen gerade getroffen werden müssen, um das Geschäft voranzutreiben. Und nur mit diesen Entscheidungen kann dann tatsächlich ein Mehrwert im Unternehmen generiert werden. In den nächsten Minuten spreche ich jetzt erstmal über die Definition von Business Intelligence, woher das kommt, wie verschiedene Unternehmen das definieren. Danach gehe ich ein wenig auf die Historie von BI ein, wann der Begriff zum ersten Mal aufgekommen ist und glaubt mir, das war vor der Technologie. Abschließend möchte ich so die Aspekte der BI euch näher bringen, aber ich sage von vornherein, es gibt verdammt viele Podcasts schon zu dem Thema. Hört auf jeden Fall die mal rein. Ich habe die in die Show -Notes gepackt, eine Übersicht über BI-Podcasts, weil es ist wirklich ein sehr tiefes Thema. Und um in das tiefe Thema einzusteigen, habe ich jetzt drei Definitionen für euch. Die erste von Tableau. Tableau ist ein Tool zur Visualisierung von Daten und Informationen, um genau Business Intelligence, also den letzten Schritt der Business Intelligence, durchzuführen, dass Entscheidungen treffen, basierend auf Informationen. Tableau schreibt auf der Website, dass Business Intelligence ein technologiegetriebener Prozess zur Analyse von Daten und zur Präsentation verwertbarer Informationen ist. Die Informationen werden Führungskräften, Managern und den Endanwendern bereitgestellt, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die Definition ist natürlich an das angelegt, was Tableau verkauft, und zwar Technologie. Untergebrochen kann das Ganze eigentlich auch als BI, als Prozess zur Analyse von Daten und zur Präsentation verwertbarer Informationen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das heißt, wir nehmen das Tool einfach komplett raus, das Tableau ja verkauft, und die wollen natürlich mit ihrer Definition auch dafür sorgen, dass ihr Tool gekauft wird. Und somit runtergebrochen ist es wirklich Analyse von Daten zur Präsentation, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Technologie macht das Ganze natürlich einfacher. Das heißt, wenn man bestimmte Systeme nutzen kann, um Business Intelligence zu generieren, dann macht es das Ganze einfacher. Demnach möchte ich Tableau auch nicht absprechen, dass die Definition als technologiegetriebener Prozess sehr, sehr wichtig ist. Vor allem für uns in der Digitalisierung spielen die Tools eine sehr große Rolle. In den Shownotes habe ich auch einen Link zu Medium, was ich persönlich auch eine sehr, sehr spannende Webseite im digitalen Zeitalter finde, auf der die Top 10 Tools von 2020 von einer Bloggerin zusammengestellt wurden. Also sehr spannende Liste, schaut sie euch mal an. Sowohl Tableau als auch Power BI, die ich jetzt schon genannt habe, stehen mit auf der Liste. Eine zweite Definition ist natürlich aus meiner Favorite-Quelle, Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Die lese ich jetzt einfach mal. Kurz für euch vor: Business Intelligence beschreibt die auf eine Unterstützung, Durchführung und Kontrolle betrieblicher Aktivitäten ausgerichtete Intelligenz (in Klammern Einsicht) sowie die zu ihrer Erzielung eingesetzten Konzepte, Methoden und Informationssysteme. BI-Systeme sind informationsgetriebene Entscheidungsunterstützungssysteme zur Gewinnung und Vertreibung von Erkenntnissen für und über betriebliche Abläufe. Also schon ganz schön großes Ding was BI alles ist. BI ist erstmal die Unterstützung, Durchführung und Kontrolle und die Systeme machen es dann zu informationsgetriebenen Entscheidungsunterstützungssystemen. Also einem Tool, wie ich vorhin auch schon genannt habe, um Geschäftsentscheidungen zu treffen und zwar mit den Informationen, die gerade für das Geschäft relevant sind. Das können dann sowohl die internen Informationen über die Prozesse, Prozessabläufe, und derzeitigen Produktionen im Unternehmen sein, aber es können natürlich auch und aus meiner Sicht müssen das auch externe Informationen sein. Das heißt, jedes BI-System muss auch um externe Informationen angereichert werden, wie Konkurrenz, Marktsituation, Bedarf, Bedürfnisse, Liefersituation und allem, was dazugehört. Also rundum ist Business Intelligence ein Support, um wirklich fundierte Entscheidungen zu treffen nach der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Als letztes habe ich eine sehr spannende Seite über Software und Tooling gefunden, die heißt Better Bias. Das ist eine Website, die anscheinend Consulting in Bezug auf Software und Technologie für Unternehmen anbietet, also Outsourcing, Consulting für Software. Und Better Bias beschreibt BI oder BI-Tools als Business Intelligence, die es vor Technologie gab, aber heute versteht man eine Menge an Analysen, die einen Mehrwert generieren und einen Einblick in Daten ermöglichen. Also genau das, was die anderen beiden auch sagen, nur in deutlich kürzer. Und dass es das schon vor Technologie gab, da möchte ich dann im nächsten Kapitel des heutigen Podcasts drauf eingehen. Die Geschichte der Business Intelligence. Sie ist definitiv älter als die der Wirtschaftsinformatik und Übereinstimmend in verschiedenen Quellen wird 1865 als das Jahr, in dem die Phrase Business Intelligence als erstes geprägt wurde, genannt. Und zwar von dem Autor Richard Devins in seinem Buch Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes. Und dort verwendet Devins den Begriff so, dass ein Finanzier seine Konkurrenten erfolgreich geschlagen hätte, weil er ein besseres Verständnis des Markts, also der externen Faktoren und der ihn umgebenden Bedingungen, verstand. Und dieses Konzept hatte er dann Business Intelligence, also Business Intelligenz genannt, um die Konkurrenz auszustechen. Also der Begriff, so wie wir ihn heute kennen mit Technologie, ist schon viel, viel älter, als Computer und Technologie überhaupt vorhanden sind. Es geht um die fundierten Entscheidungen als Unternehmer, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen als die Konkurrenz. Und das war damals der Hauptanlass, Business Intelligence zu definieren, beziehungsweise das ist die Definition von 1865. So wirklich mit Technologie verknüpft wird das Ganze zwischen 1950 und 1960 in den ersten Publikationen, wo dann auch eine technische Verarbeitung von Daten hinterlegt wird. Wer da einmal in der Zeit zurückreisen möchte, auf IEEE gibt es Business Intelligence System von Hans-Peter Loon und dort auf IEEE, wenn ihr einen Zugang habt zu der Seite, könnt ihr das Buch lesen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Mit dem Buch hat Loon den Begriff BI, Business Intelligence geprägt und vor allem so große Sprünge gemacht zu dem, was es heute ist. Und es ist nicht nur dieses Businessverständnis, sondern es ist ein automatisches System, das entwickelt wird, um jegliche industrielle, wissenschaftliche oder staatliche Organisation mit Informationen zu versorgen an verschiedenen Stellen. Und natürlich an der richtigen Stelle. Da kann man immer so ein bisschen auch die Logistik der Daten hinterlegen. BI trägt dazu bei, die Daten logistisch aufzubereiten. Das heißt liefern, verarbeiten und präsentieren und zwar an die Personen, die es gerade in dem Moment brauchen. Und nachdem wir jetzt fast 70 Jahre hinter 1950 her sind, oder genau 70 Jahre, Kommt jetzt auch der Aspekt der Informationssysteme, was wir vielleicht jetzt mit Intelligenzsystemen eher mit AI oder Machine Learning verknüpfen, hat er damals auf Maschinen zur Datenaufbereitung, was Datenabstrahierung und Codierung beinhaltet, definiert, um passende Datenprofile an den jeweiligen Bedarfsträger zu liefern. Also die Aspekte, die ich mit der Logistik gerade schon gebracht habe. Und was ist BI heute eigentlich? bevor wir dann tatsächlich in den BI-Prozess einsteigen. Ich habe mal bei den großen Beratern geschaut, Gardner, KPMG, PricewaterhouseCooper, Ian, Stent Young und Co. Und im Kern geht es immer um die systematische Sammlung, also Extract, Auswertung, Aufbereiten der Daten, Anpassen der Daten und Darstellung von Daten in Unternehmen. Das ist so der Kernaspekt, den alle gleich haben. Natürlich formuliert der eine Consultant das etwas anders aus als der andere. Manche haben gar keine Definition auf ihrer Seite, aber die, die ich gefunden habe, habe ich euch als Link in die Show Notes gepackt. Viel Spaß beim Nachlesen. Ich finde, die Seiten von so Unternehmen sind immer sehr spannend durchzublättern, was sie gerade so posten, wo sie gerade die Trendtechnologien sehen und da ist Business Intelligence immer noch einer der Punkte, die eigentlich schon etabliert sein sollten und sehr viel Wissen vorhanden ist, aber viele Unternehmen den digitalen Schritt zu Business Intelligence und Business Intelligence System noch nicht gemacht haben. Bevor ich jetzt in den tatsächlichen Prozess der Business Intelligence einsteige, möchte ich euch noch ganz kurz was an die Hand geben, was ich als sehr nützlich im digitalen Zusammenhang sehe, und zwar die sogenannte Wissenspyramide. In der it das ist zu vergleichen ein bisschen mit der Bedürfnispyramide. ganz unten stehen nämlich in dieser pyramide nicht die grundbedürfnisse sondern die zeichen also der grundsatz an objekten die wir nutzen um daten zu kodieren das heißt schriftzeichen zahlen symbole und alles was dazu gehört durch das hinzufügen von syntax kommen wir eine stufe höher in der pyramide und die einzelnen Zeichen werden zu einer definierten Aussage zusammengefügt. Das Ergebnis aus Zeichen plus Syntax sind dann die Daten. Daten sind dann der Grundstock, mit dem wir bestimmte Zusammenhänge zusammenbringen können, also zum Beispiel Wörter definieren können. Wenn wir die daten jetzt auch noch äh, verknüpfen und eine semantik also eine bedeutung zuweisen zu den daten dann erhalten wir informationen das ist dann die dritte stufe und die vorletzte der pyramide und diese informationen können durch pragmatik und vernetzung also verschiedene datenquellen im business intelligence kontext zum beispiel zu wissen zusammengefügt werden das heißt Informationen, die zusammengetragen werden und dann für Entscheidungen genutzt werden, sind Wissen. Und Wissen ist Macht, heißt es ja so schön, und deshalb steht es wahrscheinlich ganz oben auf der Wissenspyramide. Die habe ich bei Wirtschaftsinformatiker.de in einem sehr schön aufbereiteten Artikel gefunden, den ich euch auch in den Shownotes verpackt habe. Ihr merkt schon, ich gehe oft auf die Shownotes ein, auf die Links, die ich habe, denn Business Intelligence, so wie ich es heute in dem Podcast mitbringe, ist ein sehr, sehr großes Thema und nicht in 20 oder 30 Minuten unterzubringen. Es gibt ganze Vorlesungen zum Thema BI. Entsprechend werden wir auch in den kommenden Episoden unseres Podcasts oft das Thema BI schneiden oder bestimmte Aspekte genauer beleuchten, aber heute... Möchte ich einfach nur noch zwei Sachen euch mitgeben. Erstens, welche Aspekte gibt es in der Wirtschaftsinformatik, die Business Intelligence betreffen und wie sieht der grobe Grundprozess aus und welche verschiedenen Schritte kann man darin sehen, kann man umsetzen oder kann man auch weglassen. Die Aspekte der Business Intelligence werden grob in vier Bereiche untergliedert. Das ist erstmal die Direction, das ist die Feststellung der Erkenntnisziele und der Bedürfnisse an Information, an Wissen. Wo brauche ich derzeit im Unternehmen eine Datenbasis, um Entscheidungen treffen zu können, die mich in meinem Geschäftsauftrag weiterbringen? Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist dann nachfolgend die Collection, also die Informationssammlung und Integration. Wenn ich Informationen sammle und die einfach nebeneinander in verschiedene Excel-Sheets packe, dann habe ich noch keinen Mehrwert erreicht und da kommt dann der wichtige Aspekt zum Beispiel eines Data Engineers oder eines Data Scientists mit der Datenintegration und dem Verknüpfung von verschiedenen Datenquellen zum Tragen als zweiter Aspekt der Business Intelligence. Der dritte Aspekt ist das Processing, also die Informationstransformation und Analysen. Ein Manager auf einer ganz hohen Führungsebene, sagen wir mal in einem großen Konzern-CEO-Ebene, braucht andere Informationen als der Line-Manager ganz unten, wenn man es in den klassischen Hierarchiestrukturen definiert. Es muss aggregiert werden, es muss vereinfacht werden, es muss transformiert werden, weil das Format vielleicht nicht passend ist. Jede Person hat natürlich auch ein eigenes Bedürfnis, wie die Informationen dargestellt werden und wie die Analysen für die Person vorhanden sein müssen. Das Processing beinhaltet auch eben diese Analysen der Daten, um die Mehrwerte zu generieren. Also, was sagen die Daten überhaupt aus, die jetzt vorliegen und welche Informationen können daraus generiert werden und wie kann ich das Wissen danach anwenden. Der vierte Aspekt ist Dissemination. Das ist die Informationsaufbereitung und Verteilung an die Akteure. Den Punkt habe ich jetzt schon ein bisschen zum Processing mit hinzugefügt, weil ich denke, dass im Processing es schon sehr wichtig ist zu definieren, wer sind meine Abnehmer der Daten und Informationen. In Dissemination, die Informationsaufbereitung und Verteilung an die Akteure, ist dann tatsächlich der letzte Schritt in der gesamten Kette. Würde ich persönlich jetzt aus Wirtschaftsinformatiker-Sicht Sicht nochmal gefragt werden, hätte ich vielleicht noch einen fünften Punkt hinzugefügt. Information Discussion und Decision Making, also Diskussion der Ergebnisse, wie sie gerade dargestellt werden und dann das Treffen darauf basierender Entscheidungen. Denn sonst haben wir ja gar nichts, was uns in dem Geschäftsprozess weiterbringt. Wir haben zwar die Informationen verteilt, aber ein aktives Handeln ist noch nicht passiert. Der passende Oberbegriff wäre dann vielleicht Decide or Act. Und genauso baut sich auch der Prozess auf. Wir haben die Grund- und Basisdaten und wir wollen zu Wissen und Entscheidungen kommen. Und dazwischen sind viele verschiedene Schritte möglich. Zuerst haben wir verteilte Daten, Distributed Data, die wir zusammentragen müssen und integrieren müssen. Das ist dann die Datenselektion bzw. die Datenintegration, die uns dann zu ein, einer Menge an Zieldaten bringt. Diese Zieldaten werden entweder in einer Datenbank oder auch in dem BI-System oder in einem Data Lake, in einer NoSQL-Datenbank hinterlegt und aufbereitet. Der zweite Schritt nach dem Zusammentragen der Basisdaten in die Zieldaten ist dann das Aufbereiten der Daten. Davor wird noch ein Pre-Processing geschaltet, das heißt, ich vorverarbeite die Daten, sodass ich sie in einem verwendbaren Format habe. Wenn die Daten dann in dem passenden Format vorliegen, kann ich die Daten entsprechend transformieren, zum Beispiel über Online Analytics. Processing, OLAP kurz gesprochen, Cubes oder Data Mines oder Data Lakes. Und da haben wir dann die transformierten Daten vorliegen, wo wir dann mit Data Mining Analysten oder Data Science draufgehen können, um einen Mehrwert aus den Daten zu erkennen. Das beinhaltet dann das Analysieren von Mustern, Informationen, Unregelmäßigkeiten in den Daten. Und am Ende erhalten wir Modelle, Grafiken oder Berichte zumindest steht das jetzt hier in dem, der Grafik, die ich aus der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik gezogen habe, die uns dann zu besseren Entscheidungen bringen. Das war jetzt der absolute Schnelldurchlauf zu Business Intelligence von verteilten Daten zu Entscheidungsmodellen. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben die Basisdaten, diese werden zu Zieldaten, diese werden zu aufbereiteten Daten, danach werden die Daten transformiert, analysiert und, und daraus erhalten wir das Wissen. Wir sehen, die verschiedenen Schritte, die in der Wissenspyramide durchgeführt wurden, werden in diesem Prozess teilweise automatisiert, teilweise sofort integriert und am Ende so zusammengesetzt, dass wir Wissen generieren. Die Schritte dafür, um das zu realisieren, sind erstens die Datenselektion. Welche Daten sind für die Endanwender wichtig? Das Preprocessing, das heißt Fehlerwerte aussortieren, Daten bereinigen, Daten verbessern, falls sie falsch sind und dann so darzustellen, dass man sie transformieren kann und durch Data-Mining-Analysen, zum Beispiel OLAP technologien so bereitzustellen, dass eine Interpretation und Bewertung der Daten möglich ist und das Wissen generiert werden kann. Basierend auf dem ganzheitlichen Modell zur Wissensgenerierung können dann unterschiedliche Aspekte der Business Intelligence herangezogen werden und unterschiedliche Ergebnisse aus den Ergebnissen der Analysen gezogen werden. Einmal wird unterschieden in fachliche Disziplinen, symbiotische Disziplinen und fortgeschrittene BI-Analysen. Dabei gibt es in den fachlichen Disziplinen die Unterscheidung zwischen Process Intelligence oder Operational Intelligence. Process Intelligence bezieht sich darauf, dass die Planung, also die taktische Ausrichtung von Geschäftsprozessen definiert wird und basieren auf dem Wissen, dass durch die Analyse der Prozesse generiert wird ein bestimmtes Prozessmodell verbessert werden kann und die Planung optimiert wird. Die Operational Intelligence dagegen dient dem effektiven Prozesssteuern und der Kontrolle der heute gelebten Prozesse, sodass sie in einem Realtime-Monitoring oder durch Data Mining Analysen drohende Engpasssituationen erkennen kann, Fehler in Durchlaufzeiten derzeit darstellt und dann auch operative, proaktive Lösungen bietet, indem es durch verschiedene statistische Methoden und Data Mining einfach die Fehler an den derzeitigen Prozessen darstellt, um einen operativen Change zu ermöglichen. Die nächsten zwei Aspekte in den fachlichen Disziplinen, es sind eigentlich sogar drei Aspekte, wenn man es ganz genau betrachtet, sind Competitive Intelligence, was ich auch schon angesprochen hatte, mit den Marktanalysen, Market Intelligence in der Marktforschung und wie die Präsenz derzeit vorhanden ist von anderen Konkurrenten am Markt. Also die zwei würde ich eventuell verknüpfen. Und dann die Customer Intelligence, also was kann ich aus Kundensicht verbessern und wie kann ich durch Daten mein Geschäft an Kunden optimieren und dadurch ein besseres Angebot für die Kunden schaffen. Kurz zusammenfassend können wir also nochmal die fachlichen Disziplinen herunterbrechen auf Prozessintelligenz, Operational Intelligence, Competitive Intelligence, Market Intelligence und Customer Intelligence. Das sind jetzt ein paar der Aspekte, die für Business Intelligence Treiber waren und Treiber sind, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Aspekte, die BI im Unternehmen notwendig machen, aber auf die Aspekte gehen wir dann in einer der nächsten Folgen auch ein. Wir haben eine lange Themenliste. Ich hoffe, dass Lukas in den kommenden Wochen auch mal wieder Zeit für eine Runde Podcast findet. Er hat mir gesagt, im Februar wird es wieder entspannter mit der Uni, wenn die Prüfungsphase vorbei ist und vielleicht hat er da auch ein spannendes Thema, das er uns mitbringen kann. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einstieg in das Thema Business Intelligence Spaß gemacht, so wie mir bei der Suche in diesem tiefen Rabbit Hole. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, vor allem, da ich mich auch gerade im Unternehmen damit beschäftige, wie wir die Prozesse optimieren können, die aus SAP-Daten Informationen machen. Und damit wünsche ich euch einen wundervollen Tag noch, egal wann auch immer ihr den Podcast hört. Ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Das Thema wird dann spontan von Lukas und mir zusammengestellt. Folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, die Links dazu findet ihr auch in den Show-Notes. Lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns an, wo immer, LinkedIn, Facebook, ah, Facebook haben wir gar nicht mehr, aber auf Twitter oder auf allen anderen Plattformen, wo ihr uns Feedback geben könnt oder schreibt gerne eine kurze E-Mail. Bis bald. Ciao.